0: Est-ce qu'il y a une drogue pour m'apaiser, une drogue assez puissante Ou une parole pour me rassurer quand je suis dans mes phases délirantes Est-ce que le réconfort d'un pote ou celui d'une femme séduisante Pourrait m'éloigner ou même guérir d'un passé qui me hante? Et j'ai vraiment tout essayé, loin d'une vie trépidante Rongée des nuits blanches à me demander d'une voix hésitante Et je fais les bons choix, prise de conscience froide et flippante Des fois j'aimerais m'endormir et me réveiller l'année suivante Mais renferme les problèmes sous une chapeau
1: Salut les gars, salut, salut, on est parti dans un podcast aujourd'hui euh, costaud, on va parler de priorisation, c'est vrai, c'est tellement important et en fait au fur et à mesure et c'est rigolo parce qu'on le voit avec les commentaires et autres sur le hashtag Takeout, les gens nous disent il faut pas écouter un podcast, c'est en fait quand on écoute tous les podcasts qu'on comprend que c'est le noyau en fait mais les priorisations, euh, tout part de là. Parce que peu importe l'énergie que tu mets aujourd'hui euh, dans le perso, dans le boulot et autres, si tu ne mets pas de priorité, il bah, n'y a pas forcément de résultat. En tout cas, pas les mêmes. Bah, disons que ne rien prioriser,
0: c'est euh, traiter euh, à peu près tout sur le même niveau d'importance. Tant que ça veut dire qu'il n'y a plus d'importance. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pour le coup. Donc, euh, voilà. Ouais. C'est le refus... De, de, de choisir. Oui, c'est ça. Est...
1: Mais est-ce qu'il y a un moment où ça se déclenche Est-ce qu'il y a un moment où on se dit « Oh, j'ai plus le temps. Oh, j'ai pas le temps. Oh, il euh, y a trop de choses qui arrivent. » Et du coup, c'est ce moment-là où tu te dis « Putain, en fait, peut-être qu'il faut que je mette des priorités quelque part. » Ou finalement, à n'importe quelle échelle, j'ai l'impression que ce problème peut avoir lieu. Peu ouais. importe les choses que tu, que, que tu fais. quoi
0: bah Déjà, c'est accepter de base euh, de ne pas regarder le monde euh, avec le même niveau de priorité pour tout je, je pense que tu, tu peux pas regarder le, le monde qui t'entoure en, en traitant absolument ton environnement de, 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 avec le même niveau de priorité c'est impossible ouais, mais... moi je considère pas qu'une euh, sollicitation <rire> qui vient de toi ou de Léo a la même priorité que la sollicitation de quelqu'un qui vient de quelqu'un que je ne connais absolument pas ouais. moi c'est l'inverse c'est-à-dire Moi, euh... non, mais je pense que
2: dans ce podcast, je vais être complètement contraire à vous parce que, en fait, j'ai un, un, un vrai problème. C'est à la fois une qualité, à la fois un
1: handicap. Euh, j'ai tendance à prioriser très vite. et, et, euh, et on... <rire> bah, Léo, il tombe sur un sujet le matin. Ouais. Et à partir de midi, ça y est, c'est moi. C'est la route qu'il faut faire et tout ce qui était avant, c'est plus une priorité. Et je quoi. peux
2: ne faire que ça pendant deux mois, en fait. C'est-à-dire que j'ai un, un vrai. Euh j'ai une vraie passion d'un coup qui m'anime pour quelque chose et je vais faire que ça que ça que ça que ça et je vais laisser tout le reste de côté ça reviendra plus tard mais je le laisse un peu de
1: oui coup. mais tu peux te le permettre parce que tu es correctement accompagné ah bah sur sûr. des points qui eux doivent rester prioritaires Bien sûr. je bien pense qu'on peut difficilement dire ça à une personne aujourd'hui qui n'a pas pu s'entourer encore ou qui en est aux prémices dans, dans son business bah, disons que quelqu'un qui démarre il doit absolument apprendre
0: à choisir mmh. et on ne dira jamais assez que choisir c'est renoncer il y a un podcast dédié euh, et et que prioriser, c'est aussi te donner l'opportunité de réussir un certain nombre de choses, c'est-à-dire d'aller au bout d'un certain nombre de choses. Si tu butines, ouais. euh, tu ne peux pas aller au, au bout des choses. C'est un eu peu eu ce que dit Léo d'ailleurs. C'est-à-dire que lui, il a le luxe de se dire, ok, bon, ça, c'est mon truc du moment, je laisse le reste de côté et là, je vais à fond. Donc là, il va rentrer dans tous les détails, il va y mettre une, éno une énergie énorme, beaucoup de travail, etc. Et il va euh, produire une quantité de travail importante qui va lui permettre d'avoir un point de vue sur cette question ou de développer un raisonnement sur cette question. C'est une façon de. En fait, il priorise, mais de façon extrémiste. Ouais, c'est ouais. ça.
2: C'est ça. Alors, petite anecdote, ça vient de mon père, en fait, pour le coup, ce trait-là, qui, euh, donc Stéphane, si tu nous écoutes, qui s'était mis au sport un jour, qu embrasse, qui, hein. qui a pris un abonnement, qui s'est fumé du matin au soir à la salle de sport. Euh, les coachs lui disaient qu'il y allait un peu trop vite, etc. Bon, bah, il n'y est jamais retourné, parce que le lendemain, il ne pouvait même plus fumer tellement musculairement, ça lui faisait mal. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis un peu extrémiste aujourd'hui, je pense. D'accord.
0: Eh ben, merci Stéphane.
2: <rire>
0: c'est ce qu'on peut dire.
2: Donc, la priorisation, je pense que c'est aussi dans les gènes. Non, mais c'est
0: Sans déconner, ce que tu dis n'est pas totalement faux parce que je pense qu'on est aussi très euh, perméable à notre environnement. Mmh. C'est-à-dire que si tu es dans un environnement qui a tendance à, à essayer de tout traiter sur un plan d'égalité, euh, ça ne va pas t'encourager à prioriser. Alors que si tu es dans un environnement où on t'apprend depuis tout petit qu'il euh, faut savoir choisir, ouais. que tu ne peux pas tout avoir qu'il va falloir renoncer à certaines choses au profit d'autres euh, pour être meilleur dans ces choses-là, ou en tout cas les atteindre pleinement.
1: C'est le point le plus difficile pour euh, la plupart des gens. Et c'est souvent des questions qu'on nous pose quand on, on rencontre d'autres créateurs, etc. Ils nous disent, ouais il y a certains domaines où De on voit personnes, que... personnes,
0: tout simplement. Je ne rencontre pas que des créateurs.
1: Non, on ne rencontre pas que des créateurs. Mais dans notre domaine, en tout cas... Euh, certains euh, se posent la question de se dire ben, pourquoi il y a un domaine où il y arrive mieux qu'un autre et, et tout simplement parce que, et sous la règle manuelle, toi t'appliques vachement le fait de taper sur le même clou tous les jours plutôt ouais. que d'en planter plein. Et aujourd'hui, on est dans une société qui te fait croire que tu peux tout faire en même temps parce que tout est très rapide. Tu veux ouvrir un compte Twitter, hop, tu ouvres un compte Twitter, tu ouvres un compte Instagram, hop, et puis tu postes le même contenu partout. Et puis finalement, c'est très facile, tu fais tout d'un coup. Mais la réalité, c'est que si tu penses pas un. Dans notre domaine, un réseau social en particulier, bah tu arriveras pas aussi bien que celui qui le fait à fond. Et ça, dans n'importe quel autre domaine, une personne qui ouvre une boulangerie, une chocolaterie euh, et un coffee shop en même temps, il n'y arrivera pas aussi bien que le mec qui fait que le coffee shop et qui transforme le coffee shop en Starbucks. Bah, tu vois, c'est
0: cette, cette grande supercherie de ce qu'on appelle la slash generation. C'est euh... Je suis euh,
1: entrepreneur, slash créateur, va, slash euh, voilà. comédien, slash euh, <rire> dessinateur, slash écrivain. Non, mais c'est vrai. Non, mais je veux bien que tu aies, aies, aies plusieurs talents. Mais à un moment,
0: quand tu as découvert ta passion et cette passion ardente qui t'anime, normalement, elle est censée tout dévorer. Euh, ouais. et, et tu ne peux pas passer d'un truc à l'autre comme ça, en fait. Oui,
1: mais beaucoup de gens ont du mal à voir des choses qui passent devant eux en se disant bah, « ben ça, j'accepte que cette personne le fasse super bien. Je sais que je pourrais m'y mettre un petit peu. Mais ce n'est ne, pas dans ma priorité aujourd'hui pour, pour que je puisse continuer d'accomplir l'objectif que je me suis fixé. Ça, c'est super difficile.
2: Mais en fait, la priorisation, c'est très simple. C'est juste accepter d'être nul dans certains domaines, mais, mais renoncer au fait d'être moyen en tout. Euh, moi, c'est comme ça que je vois la priorisation. En fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je ne mets pas toute mon énergie dans un truc précis, bah, je serai peut-être assez moyen, peut-être moyen en plus, mais je ne serais pas excellent. C'est impossible. Je ne peux pas être bien meilleur que d'autres qui vont se fumer sur ce sujet-là, sur cette tâche-là, etc., quand moi, je partage mon temps entre ça, 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 ça et plein d'autres trucs.
1: Bah, et comment on l'applique, ce conseil Comment est-ce qu'on en arrive au point de « ok, je m'en rends compte, ok, ce qu'on dit là, ça résonne, et là, dès demain, je mets des priorités. Ben, Mais euh, je dois quand même faire ça, euh, je dois quand même faire ça ouais. ». Tu vois, C'est très, très difficile de l'appliquer physiquement. Quoi. Ce, que, ce que Manuel a dit tout à l'heure, c'est intéressant, tu parlais
2: de passion. Euh, est-ce que quand tu as une passion, la priorisation n'est pas naturelle
0: Bien sûr que si, en tout cas elle est moins douloureuse c'est-à-dire que par nature tu as un entrain sur cette question et donc ouais. tu te dis, euh, tu n'es pas en train de te dire qu'est-ce que je vais rater, tu es en train de te dire qu'est-ce que je vais perfectionner et donc du coup ça, ça rend le choix et la priorisation beaucoup plus naturel
1: C'est ce qui fait que le travail est moins difficile pour un passionné
0: Mais, mais je suis <coughs> plus enthousiasmé à l'idée des gens qui priorisent euh, en conscience, plutôt que spontanément et sans s'en rendre compte. Donc, prioriser en conscience, c'est euh, accepter que tu vas être nul dans certains domaines, accepter que tu ne peux pas poursuivre 12 objectifs en même temps, au risque de les survoler. Et finalement, euh, dès que tu as gratté un centimètre et demi de vernis, il n'y a plus rien, en fait. Quoi. Euh, et donc, euh, voilà, c'est... C'est presque le sens de la vie, c'est-à-dire qu'à un moment, tu fais un choix et tu vas creuser ce choix-là et, tu, et tu, tu vas le faire à fond pendant un moment et tu espères développer euh, de la maîtrise
1: et si possible même du talent euh, sur ce sujet-là. En fait. Et ce qui est assez fou, c'est de se rendre compte dans certaines interviews ou interventions publiques de certains gros entrepreneurs qui ont été tellement omnibulés par leur objectif que tu leur poses une question sur le temps qu'il fait en général ou la, ou la température dans le pays dans lequel ils vivent, ils ne savent à, ils savent à peine te répondre. Ils sont tellement plus connectés ouais. au monde réel, tellement ils sont dans leur objectif que ça en devient flippant.
2: Et en fait, c'est très simple, c'est comme dans les relations amoureuses. Si ton objectif, c'est de te marier avec quelqu'un, tu ne vas pas coucher à droite à gauche. Tu vas, à chaque fois que tu vas rencontrer quelqu'un qui t'intéresse, discuter avec la personne, s'intéresser à ce qu'elle fait, essayer peut-être au bout d'un moment de vivre avec elle, etc. Et bien, bah, ça, euh, ça marche comme ça dans tous les domaines, en fait.
1: Mais dans la vie actuelle, c'est super difficile. Et je parle même des relations amoureuses. Il y a beaucoup de couples aujourd'hui <rire> qui veulent se marier et pourtant ils veulent aller sur Niki à droite à gauche, tu vois. Donc bah, ça,
2: on peut faire un épisode sur le sujet si
1: vraiment ça... Aussi, c'est un peu moins dans notre domaine. On ne va pas <rire> se nommer expert là-dessus non plus parce que non, justement, complexe, ce ne sont pas dans nos priorités euh, tous les jours. Mais je pense que même, tu vois, pour une personne qui entreprend, euh, tu as envie de tout faire tout le temps. Tu ne sais pas forcément te dire « Ok, là, je dois accepter de ne pas être euh, autant euh, impactant dans tel sujet parce que je dois former une personne à l'être pour que dans trois mois, cette personne-là puisse l'être à ma place et du coup gagner du temps par la suite, voire sur le long terme Est-ce que le fait de mettre des priorités, du coup, ça ne nous crée pas indirectement cette vision très long-termiste bah, En tout cas,
0: ça crée du focus. Donc, euh, quand, tu, quand tu crées du focus, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu acceptes volontairement de mettre des œillères sur un truc et donc de gommer ta vision périphérique, de t'intéresser à moins de choses et de creuser, de deep diver en fait, je, je suis pas même ouais, dire ouais, en je... pensais, de, de vraiment d'aller dans la profondeur <rire> du sujet que tu as mis dans ton radar. Donc imaginez, c'est comme les chevaux de course en fait, on leur met des œillères pour qu'ils regardent devant eux et qu'ils se préoccupent pas trop des autres compétiteurs et des autres chevaux autour d'eux. Mais c'est exactement ça la priorisation. La priorisation, c'est tu te focus sur un sujet. Et tu vas aller en profondeur dans ce sujet. Évidemment, si tu es obsédé à l'idée de euh, rater d'autres trucs, le monde est fait de profusion d'autres opportunités, partout. Etc., etc., etc. Tout le temps et partout. Euh, mais au bout d'un moment, euh, si tu t'intéresses à tout, tu t'intéresses à rien, en fait.
2: Oui. Bah, C'est l'idée même d'une entreprise, de monter une entreprise. En fait, une entreprise. Le sûr. fait d'embaucher des gens qui vont pouvoir euh, faire des tâches très spécifiques, ça permet à celui qui les embauche de, de fixer euh, ses, ses priorités sur d'autres domaines.
1: Et puis, euh, est-ce que les, les priorités, le degré de priorité que tu t'infliges, parce que ce n'est pas forcément très agréable, ne va pas avec l'objectif que tu te fixes Totalement. Plus ton objectif est haut, plus ton degré de priorité va devoir être haut.
0: Ben, plus ton objectif est haut, plus tu vas devoir renoncer à plein de
1: choses. Mais pour que les gens comprennent quand même, ju ju juste à, no à notre maigre échelle avec Léo euh, aujourd'hui, parce que Manuel as quand même prouvé indirectement euh, au fur et à mesure des années plus de choses, aujourd'hui personnellement je mets en place un, un call Google Meet quand je dois parler avec ma mère. Je sais que ça fait flipper beaucoup de gens, mais je sais que c'est obligatoire. Pourquoi Parce que je sais que ce que j'ai envie de lui dire, même si c'est de l'amour et autres en 15 minutes, il n'y a pas besoin de 45 minutes. Je n'ai pas besoin de l'avoir en FaceTime, de lui partager euh, toute ma maison qu'elle connaît déjà très bien quand on vit à distance pour lui parler.
0: Mais Léo, il fait euh, pareil. J'en
1: suis là.
2: Alors, j'allais dire, je ne sais pas pourquoi tu m'inclus là-dedans. <rire>
1: <rire> non, je parlais plutôt de ça pour la façon, à certains moments, justement, où tu te mets dans ta bulle et même les gens qui sont à tes yeux les plus importants ont moins d'impact tout d'un coup parce que. Ta priorité, c'est ce sujet-là en ce moment. Et que si pendant 3-4 jours, tu ne leur parles pas, ce n'est pas grave. Ça peut attendre. Mais toi, là, tu as décidé que c'était le moment pour poncer ce sujet. Tu as quand même cette façon-là de faire.
2: Mais encore une fois, je vais être un peu un ovni parce que j'ai le luxe de pouvoir prioriser euh, naturellement. C'est-à-dire qu'en général, moi, je ne renonce pas à grand-chose.
1: Ouais, mais je ne suis pas d'accord pour je, dire je que c'est un luxe. Je,
2: je renonce à ce dont je n'ai pas envie, en fait. Mais, mais j'ai ouais, ce mais... luxe-là sur le sujet de la priorisation, de me dire oh bah, si j'ai envie de faire que ça pendant une semaine, voire un mois, je fais que ça pendant un mois. La plupart des gens n'ont pas cette liberté-là en fait. Donc euh, c'est pour ça que moi j'ai Mais c'est faux de dire
1: ça, parce différent. que si tu fais réellement ça pendant trois mois ou pendant six mois, et que tes priorités ne vont pas là où indirectement un de ces quatre le business arrive... Bah, tu vas changer de priorité parce que tu te rendras compte que tu ne peux plus bouffer avec tes priorités actuelles bien, donc c'est faux de dire sûr. que tu as le luxe de faire ça mais, mais là, indéfiniment
2: c'est plus sur une vision long terme mais après toi comme moi je pense qu'on en est là aujourd'hui parce qu'il y a un moment on a priorisé des choses Totalement. Là, on a, on a priorisé le fait par exemple de, 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 de faire des vidéos que personne ne regardait à l'époque plutôt que d'aller en boîte avec nos potes
1: voilà. ah ouais, c'est sûr qu'on n'est pas beaucoup allé en boîte <rire> mais c'est super dur enfin personnellement, ça a encore plus évolué depuis ces dernières années avec Imakin Flux ou autre, où je comprends l'intérêt d'aller en profondeur dans un sujet, alors qu'à l'époque, je pouvais dire à Manuel, c'est bon, je sais faire le mail, on peut faire faire quelqu'un pour qu'il fasse le mail, j'ai compris. Je dis non, t'as rien compris du tout. Ça fera trois ans que tu fais ça tous les jours, là, t'auras compris le degré de, de finesse que t'auras dans ce sujet-là pour comprendre comment le déléguer correctement, pour que ça soit scalable, etc. Et c'est pour ça aussi qu'on veut mettre des priorités, c'est pour pouvoir assez bien, je pense, au fur et à mesure, maîtriser un sujet pour ensuite l'expliquer plus facilement et qu'une autre personne puisse le maîtriser à ta place quand tu as cette envie de scalabilité dans ta boîte ou, ou dans ta vie.
0: D'ailleurs, il y a une théorie euh, à ce sujet qui s'appelle la théorie des 10 000 heures euh, qui, euh, qui dit que tant que tu n'as pas pratiqué pendant 10 000 heures la même tâche, tu ne la maîtrises pas. En fait.
1: Ça paraît euh, beaucoup, mais quand tu calcules, au final, ça paraît totalement plausible avec les réussites que tu vois autour de toi. Ça et
0: dépend de ta priorisation. Et il ne s'agit pas d'avoir du talent. Il s'agit de se dire j'accède à de la maîtrise. La maîtrise et le talent, ce sont deux choses différentes, on pourrait en reparler pendant, pendant, pendant longtemps. Mais euh, c'est juste un niveau de maîtrise. Si tu veux savoir de quoi tu parles, eh bien, oui, il faut passer du temps là-dessus, y consacrer vraiment du temps, de l'énergie, le regarder sous toutes les coutures et, et, et atteindre à ce moment-là un niveau de maîtrise qui fait que tu as le geste juste et,
1: euh, et, tu, et tu,
0: tu maîtrises ce
1: sujet après il y a la grande question du j'ai pas le temps, bon on n'aura pas besoin d'être, euh, je pense qu'on est tous unanimes pour dire que peu importe qui tu es et ce que tu fais, t'as toujours le temps t'as toujours le temps, Mais en fait c'est
2: même le concept même de la priorisation en fait c'est à dire que si t'as pas le temps c'est peut-être que tu l'as pas mis assez haut dans tes priorités donc c'est de ta faute quelque part bah, bien sûr mmh. <rire> Je ne vais pas incriminer les gens, hein, mais euh, c'est le sujet, pour le coup, de, de l'émission. C'est-à-dire que euh, moi, dans mes vidéos, je, euh, bon, je suis excellent, <rire> mais encore heureux que je suis que excellent. Je ne fais que ça, en fait. <rire> si je suis moyen, je vais remettre tous mes choix en question, en fait. Je bah, ne fais que ça. C'est la moindre des choses. Encore heureux que je suis excellent. Mm. Mais ce n'est pas, pas un compliment. À un moment donné, c'est euh, « oui, bah, heureusement ». Ce que je découvrir Léo Duff.
1: Si vous l'écoutez pour la première fois, ça doit être assez fou. Vous devez vous dire quel est ce fils de. <rire> Mais on vous invite à découvrir cette vidéo. En tout cas, ce qui est sûr avec Léo, et c'est là où on voit aussi dans les priorités qu'on mène dans certains domaines, c'est que plus tu en sais, plus tu maîtrises un sujet, soit tu es adoré, soit tu es détesté. Ouais, c'est sûr. Mais en général, la maîtrise d'un sujet fait que tu en sais tellement, que tu communiques tellement bien sur le sujet, que les gens, soit ils sont très réceptifs. Soit il le déteste. Et en général, quand on dit d'une personne oui euh, ah, il est gentil, ah, il est sympa, ah, oui bon et que t'as pas vraiment d'avis dessus, c'est que finalement ce dont t'as parlé avec lui, t'as pas l'impression qu'il y ait vraiment un degré de maîtrise pour que soit il te dégoûte du sujet, soit il, il t'embarque dedans. Je pense que c'est un peu ça au final.
0: Ouais. Moi ce qui, ce qui me dérange le plus c'est les gens qui ne sont pas clivants. Moi je, je, je préfère qu'on dise j'adore ce mec ou je déteste ce mec plutôt qu'on dise ouais ce mec est sympa. C'est ouais. le pire des qualificatifs. En Romain, fait. il est sympa quand même. Hein.
1: Ça, c'est horrible. Moi, Je l'ai jamais entendu, mais c'est un peu flippant aussi d'un autre côté, parce, est... parce que je sais qu'on peut dire gentil. des choses...
2: Il est gentil. Il n'est pas méchant. Ouais,
1: ouais. 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 Bah, ça, je sais qu'on ne le dit pas, du coup. Euh, ça, je sais que voilà, <rire> les gens euh, que j'ai côtoyés, je dis pas. C'est pas grave, je l'accepte.
0: Euh... <rire> non, mais voilà, quand tu creuses un sujet, ça veut dire que tu as des convictions. Si tu as ces convictions, ça veut dire que tu es capable de le défendre. Si tu es capable de le défendre, ça veut dire que tu es clivant par rapport aux gens qui... Euh ont un vague avis mais se sont jamais intéressés au truc, etc. Donc tu passes vite pour un extrémiste, mm. et donc euh, tu peux ou fasciner ou être détesté. Et vous avez des astuces sur comment on priorise sa vie
1: ben Justement, j'allais donner la première qui moi m'a beaucoup aidé et qui m'a apporté Manuel, quand je ne savais pas comment faire au début. Il m'a dit plutôt que de commencer déjà à chercher à te dire quand est-ce que j'accepte des calls, quand est-ce que j'accepte de faire des trucs pour moi, quand est-ce que ceci, cela... Déjà, accepte le fait que la veille tu choisisses trois objectifs à atteindre le lendemain, mmh. peu importe quand, peu importe comment, même si les trois objectifs, tu les déroules le lendemain entre 21h et minuit, dès lors que tu les déroules le lendemain et que tu les as choisis la veille, ça va te permettre instantanément d'effectuer une priorité, puisque peu importe ce qui se passe le lendemain, tu vas être dégoûté de finir ta journée sans avoir fait tes trois objectifs.
0: C'est ça. C'est aussi une façon de reprendre le contrôle. C'est-à-dire que c'est la meilleure façon, là, en tout cas la plus pédagogique, d'apprendre aux gens de reprendre le contrôle sur le destin qui est le leur il ne s'agit pas de subir ton contexte, il s'agit de décider ce que toi, tu veux faire. Peu importe le contexte. Et ça, c'est le début de la priorisation. Euh, le début de la priorisation, c'est reprendre le contrôle sur les choses. Ne pas les subir. C'est ce qu'on dit sur les gens qui... Euh, euh, c'est pour ça que j'ai un, un avis très mitigé sur la, la question du zéro inbox, vous avez entendu euh, ouais. parler de cette euh, règle qui est de dire oh, tu dois finir ta, ta journée avec plus aucun email dans ton inbox en fait
1: bah, es déjà ouais. j'y arriverai jamais <rire> déjà je
0: vous le dis tout de suite c'est impossible et puis alors j'en ai rien à foutre hein. et donc ça pour moi c'est pas une extrêmement bonne règle parce que ça veut dire que tu donnes aux gens qui t'écrivent le pouvoir de décider ce ben ouais. que tu dois faire mmh. or c'est pas au monde extérieur de décider quelles sont
1: tes priorités en fait. pour un exemple au tout début quand on se connaissait à peine avec Manuel il m'avait envoyé un email à 2h du mat' Et je l'avais insulté le lendemain. Je lui ai dit, tu te permets de m'écrire à 2h du mat Il me dit, mais parce que tu vas choisir mes horaires de travail Espèce d'enculé <rire> Mais c'était un peu ça, c'était en mode, bah, il a raison en fait. C'est plutôt à moi de lire l'email quand j'en ai envie, ça, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. T'as lu le mail à 3h du mat ben ouais. Ça veut dire quoi Ça veut dire Que, que j'avais à l'époque la notif à 3h du mat d'un email. Non mais t'imagines, le le, tu vois le cauchemar Et Le moindre spam Aliexpress. C'est <rire> exactement ça. Mais je pense que ça, c'est corrélé à une difficulté qu'on énormément de gens c'est de savoir dire non et on en a fait un podcast dédié c'est que pour prioriser il faut que t'acceptes à certains moments d'avoir en face de toi une personne que tu rêverais d'aider mais, mais c'est pas le moment c'est pas le moment pour toi et ce qui lui ferait le plus de peine à cette personne là finalement c'est que tu lui dises oui et que tu le fasses pas à fond ouais. plutôt que tu lui dises non, qu'il soit déçu maintenant mais qu'il ne te reproche rien après parce qu'il se dira bah, au moins il m'a dit la chose Bon, bah, ok il peut pas, il peut pas mais ça pour moi c'est super compliqué
0: alors, moi, j'ai une petite astuce pour aider les gens à se mettre à la priorisation. Ça porte un nom barbare, mais c'est pas si compliqué que ça. Ça s'appelle la matrice d'Eisenhower. Allez, à la vôtre. Bah c'est pas si compliqué que ça. En fait, tu fais une matrice et on vous mettra le lien à Wikipédia dans la description euh, du podcast, mais... Euh... Enfin, je sais pas si on peut mettre des liens dans la description du podcast, si. mais si vous regardez euh, ce, ce truc sur YouTube... On euh, se débrouillera. Hein. Voilà. Bon, bref, démerde. De toute façon, euh, Eisenhower, ça va, c'est facile à écrire. <rire> en plus, c'est facile à écrire.
1: <rire> J'étais en train de me demander comment Thomas, qui <rire> s'occupe du podcast, va retrouver ça sur Google.
0: <rire> en fait, tu fais une matrice sur deux axes. C'est quoi sur... une matrice ben, Une matrice, c'est un carré magique, quoi, si tu préfères. D'accord. Je ne pas. Fais imagine une, une croix. croix. Oui, une croix. ça je sais. Voilà. Urgent, pas urgent, sur un axe. Et sur l'autre axe, important... Pas important. D'accord. Ça te fait un carré. Comme ouais. Tu vois, c'est un carré comme ça. Totalement. Je te le montre. Oui, je vois. Voilà. Donc, c'est très simple ensuite, puisque tu vas avoir quatre cases. Ce qui est urgent et important, c'est à traiter en priorité et à faire soi-même. Parce que par définition, tu ne peux pas le déléguer. Le temps que tu l'expliques, l'autre n'aura pas compris, machin, etc. Bon, voilà. Donc, ce qui est urgent et important, tu le traites en priorité et tu le fais toi-même. Ce qui est urgent et pas important, à ton avis, qu'est-ce que tu en fais Tu le délègues.
1: Oui. Exactement. Bah oui, parce que que ça soit très bien fait ou un petit peu bien fait, c'est pas important. Tu peux le mettre en attente
0: et tu peux le déléguer. Ok C'est urgent, mais c'est pas très important. Donc, ça veut dire que tu peux prendre le temps de l'expliquer, etc. Quelqu'un d'autre va le traiter, etc. etc. Ce qui n'est pas urgent et pas important. Tu le fais pas. Exactement, tu le fous à la poubelle. Pas urgent, pas important, ça veut dire que c'est pas aligné à tes objectifs. Ça dégage. Poubelle. Par direct. Exemple, payer ses impôts. <rire> il est euh... <rire> Alors, au bout moment, il y a un ça moment, va où ça devenir va devenir très important et très urgent. <rire> et ce qui n'est dernier euh, der, dernier cas, ce qui n'est pas urgent mais important, c'est aussi à traiter rapidement et à faire soi-même pour pas l'accumuler. Sinon, ça t'encombre. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, vous, trape, vous, vous tapez Matrice d'Eisenhower sur Google. Vous utilisez le lien qu'on va vous mettre. Et si vous vous mettez à pratiquer ça vous allez tout de suite obtenir une efficacité beaucoup plus forte que de traiter à l'instant. Parce que finalement, combien il y a de personnes qui réfléchissent à ça Quand une tâche t'arrive, quand on te demande de faire un truc, c'est le plus gros souci, est-ce que te tu te poses la question de te dire... C'est important, c'est pas important. C'est urgent, c'est pas urgent. C'est aligné avec mes objectifs ou c'est pas aligné avec mes ben objectifs
1: Aujourd'hui, et personnellement, totalement, avec les applications qu'on utilise comme Things, Google Agenda, pour programmer des moments, pour faire correctement les choses, etc. Oui, mais...
0: Et parce qu'on a beaucoup travaillé voilà. sur
1: cette question. Mais au sein de l'équipe, par exemple, moi je le vois, parfois, tu as des personnes de l'équipe qui travaillent, qui sont à fond dans un sujet. Je passe près d'eux et je dois aller vite à un rendez-vous ou un truc et je dois leur dire un truc euh, qui pour moi est important dans la journée que je dois juste pas oublier de leur dire. Plutôt que de le noter dans un coin et de le faire peut-être trois jours après parce que je leur ai pas dit de le faire tout de suite, ils arrêtent ce sur quoi ils étaient en train de travailler ouais. pour le faire tout de suite et je suis en mode mais et en fait je dois gérer à leur place et ça c'est le pire parce que du coup je me rajoute une tâche c'est-à-dire je dois lui dire mais quel moment choisir correctement donc finalement bah, je finis par envoyer un mail.
0: Je vais même vous faire une confidence. Quand j'ai découvert euh, ce, ce principe-là il y a je sais pas moi peut-être 15, 15 ans ou un peu plus en fait ce que je faisais c'est que sur mon bureau je scotchais physiquement hein, sur mon bureau, à côté de mon clavier. Alors déjà, fait... j'imagine Manuel
1: avec du scotch, et à le mettre sur son bureau. Déjà, ouais, c'est un concept que je n'ai pas. Du... Mais peut-être qu'il y a 15 ans, c'était a... différent.
0: Du scotch, moi, ça ne me surprend pas. Ce scotch-là en question, pour le coup, plus. Donc, je, je, je scotchais peu au rond la vanne, je pense, Léo. <rire> Mais bon, elle est... Elle,
1: elle, est elle vient d'arriver, moi.
0: <rire> Une feuille à 4 blanche, et je faisais la, la, la matrice d'Eisenware au papier. Et euh, chaque fois que j'avais un coup de téléphone, oh. Je foutais le truc on, dont on venait de parler dans une des cases. Et si ça va à la poubelle, tu vas Et dire à cette personne que tu ne vas pas le faire À l'époque, il n'y avait pas de smartphone, il oh n'y oui, avait pas d'application. Oui. Euh, euh... On n'était pas nés nous, quoi. donc euh, ah, vas-y, continue. Ta gueule, ta euh, Si t'étais né, je pense, mais quand même. Mais, euh, mais euh, ça marchait hyper bien. Pourquoi Parce que souvent, on prend des engagements au téléphone. Le téléphone sonne, tu as une conversation avec quelqu'un, il faut conclure sur une décision. À ah, moi, jamais. Une next step. Euh, et tu dis, OK, je m'en occupe. Ou OK, euh, on, euh, on, on en parle. Ou OK, je t'envoie un email, etc. etc. Si tu es bien organisé, que tu es déjà à un niveau mm -hmm. un peu plus que Padawan, <rire> tu te sers de ton Things, ce que toi tu fais. Ouais. Ce qui est très bien.
1: Je vais vous montrer le niveau Dark Vador après, parce que ça va faire rire les gens. Et <rire>
0: sinon, tu t'entraînes en disant OK, de quoi on parle j'ai une feuille sur mon bureau, je l'ai sur. Alors, pourquoi je l'ai scotché Parce que je ne voulais pas qu'elle bouge. Je voulais vraiment qu'elle fasse partie presque des meubles. Tu vois ce que je veux dire Et qu'on euh, ne puisse pas l'enlever, etc., etc. Et donc, je, je sur cette feuille et je rayais au fur et à mesure où c'était fait. Et ça, ça m'a énormément structuré. Et après, tu peux commencer à dématérialiser, à le foutre dans des apps, etc. etc. Mais euh,
1: vous pouvez commencer par ça. Ça marche très très bien. Mais Moi, le niveau d'Ark Vador m'est très casse-couille, parce que maintenant je déteste faire un truc pour lequel je ne suis pas préparé. Quand je reçois un coup de téléphone d'un client ou autre, mais qui me pose des questions assez précises sur un sujet que je n'ai pas préparé parce qu'il ne me l'a pas demandé en amont, parce que je me suis pas préparé pour lui répondre correctement, et ben je lui dis tout simplement, ça les frustre, ils me disent par téléphone, ben, avec plaisir, remettez-moi ces idées par email et je vous proposerai un call dédié. Et ils me disent, mais on est déjà en call. Oui, mais moi, bon, mon cerveau, il n'est pas dans le call, là. Dans mon cerveau là il est toujours dans la caméra qui est en train de filmer là qui filme euh, donc moi je vous ai répondu mais comme si vous étiez monsieur tout le monde ah je comprends et tout ça rend fou les gens et il faut oser le dire tu vois ouais. oser une
0: personne et la méthode empereur de l'empire c'est Léo c'est à dire il répond pas au téléphone. Alors, <rire> voilà, alors,
2: moi, ça. moi je prends les propositions et je les brûle au lance-flamme en général voilà,
1: c'est exactement ça et quand elle revient au bout de dix fois, il la considère. Voilà, c'est exactement ça. Non, mais c'est vrai qu'après, il y a...
0: C'est a... pour un connard. <rire> On adore, c'est magnifique. Bon, en même temps, pour t'avoir au téléphone, euh, sincèrement, euh, c'est pas simple. Vous Je
1: pouvez vous renommer, vous, vous renommer Manuel Diaz ou Romain Laneri. En général, ça répond un peu plus vite, mais il vous attendrait quand même 24 heures.
0: <rire> ouais, 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 au
2: moins.
1: Il y a des progrès, il y a des progrès, on t'inquiète. Ouais,
2: progrès. vous m'appelez, je réponds. Mais bah Après, tu m'appelles quand je vais pisser, moi aussi, qu'est-ce si que je te dise euh... Et la Watch
1: Voilà, parfait. T'as pas ton Apple Watch aujourd'hui
2: Non, non, je l'ai pas. Comment ça se fait Parce que je veux pas qu'on me contacte, j'aime pas les gens, tu le sais bien. Ah bah voilà.
1: C'est QFD. <rire> On ne dit pas que c'est facile en tout cas de mettre des priorités et on pense qu'il n'y a jamais un niveau euh, ultime, euh, sauf euh, Bill Gates qui va se promener dans les bois et, et qui a fini sa vie euh, psychologiquement. tu vois. Euh, je ne euh, suis pas sûr que ce soit pas facile. Je pense que juste les gens ne veulent pas le faire. Ça demande un certain niveau de euh, maturité pour appliquer... Euh, tu ne trouves pas Ça
0: demande du choix, c'est tout. C'est plus simple que ça. C'est un peu ce que dit Léo. C'est-à-dire que tu as un rapport entre le sociologique et le rationnel sociologiquement t'as envie de dire t'as envie d'être cool avec les gens t'as pas envie d'être un gros con en fait t'as pas envie de, de les, leur faire du mal t'es en train dire... de dire que je suis un gros con du coup à la non du temps. Mais, mais attends oui bon enfin, toi t'en es enfin, si, un très mais, très gros mais là, con mais, a... <rire> mais euh, as, tu vois t'as pas envie de dire à des gens non mais c'est pas dans mes priorités non mais je comprends ton projet il est super etc mais bon moi je m'en fous en fait c'est pas mon truc du moment t'as pas envie de leur dire ça parce que c'est dur à dire au début, ça, ça prend un peu d'énergie. Tu te dis, ah, merde, etc. Qu'est-ce qu'il va penser de moi, etc. Jusqu'à ce que tu te rends compte qu'on n'en a rien à foutre de ce qu'il pense de toi. Mais euh, euh, rationnellement, tu sais qu'il faut le faire. Rationnellement, ton cerveau est capable de comprendre que si tu ne priorises pas, tu n'avances pas, tu, tra tu traites tout sur un plan d'égalité, tu survoles, machin. Ce qu'on disait au début de notre conversation. Mais sociologiquement, c'est difficile. Et donc, ce dont il s'agit c'est de réconcilier le sociologique et le rationnel. Ouais. C'est d'apprendre à le faire proprement, intelligemment, poliment, mais fermement.
1: Hmm. Moi, un... j'en suis pas encore là. Moi, je le fais. Euh... C'est le plus compliqué. Hein. C est, c est, c est moi, Margaret... je le fais version concon -con, en fait, encore En ce moment, tu vois. Bah, un peu ça. Ça peut être un peu brutal, oui. Oui, Oui, c'est brutal. Je te le confirme. Vu le retour que j'ai de certains, c'est brutal. Euh... Mais, mais <rire> c
0: est, c est, il, voilà, c'est un peu Thatcher. C'est une main de fer dans un gant de velours. Voilà. Ok. Il faut ne pas faire de compromis sur tes objectifs, en restant euh, courtois, courtois ou sociologiquement acceptable. <rire> voilà.
1: Après, et plus avances plus tu finis par jouer aux échecs pour quand même faire ce que l'autre veut sans que tu alloues normalement l'énergie qu'il t'aurait demandé de base en lui faisant croire qu'en changeant d'objectif, c'est mieux pour lui parce que tu sais que tes objectifs vont mieux s'aligner avec ce qu'il veut. Il enfin, y a un moment où tu joues réellement aux échecs dans la vie. Non, mais c'est vrai. Euh, tu, mais peux être, pas vrai
0: tu peux être tacticien, mais moi, je, je souscris pas au côté manipulatoire. Que je pense pas que tu puisses... Euh, euh durablement manipuler les autres. Par contre, je pense que tu peux être tacticien, c'est-à-dire tu peux lui dire, ça c'est pas ma priorité du moment, ça pourra l'être dans un mois, si c'est encore la tienne, rappelle-moi. Ouais, mais il veut pas être appelé Romain.
1: Pourquoi tu dis ça J'ai rien dit moi.
0: Pourquoi tu rigoles
2: on va, on va vous laisser.
1: <rire> Allez. Euh... Mais on mais...
2: est d'accord que tout, toutes les personnes qui ont une relation à un moment professionnel avec Romain, si elles écoutent ce podcast, elles lisent entre les lignes de tout ce que tu dis parce que tu donnes tous tes tips toutes tes réponses un peu tips qui veulent en fait, en fait dire autre chose
1: Ben, bah, moi j'ai enfin euh, je vais le dire hein, j'ai pour popularité d'être très cash et euh, un peu brut de décoffrage mmh. c'est à dire que même une personne que j'ai jamais rencontrée de ma vie si elle a le malheur de me demander mon avis sur un projet, c'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé. Euh, je vous raconte une petite anecdote quand même. Ben elle va l'avoir. Voilà. <rire> euh, donc, euh, voilà. Un, un ami de la famille euh, qui se lance dans la musique, qui est super content de se lancer dans la musique, il dépense plus de 200 000 euros dans un CD qu'il fait euh, produire, il est ravi, etc. Putain, j'ai euh, 18, 19 ans, et il me soutient que le disque qu'il est en train de produire avec cette chanteuse, euh, il, ça va être écouté pour les jeunes de 15-16 ans et tout. Je lui dis, ah non, non, ça sera écouté à RTL, ça va être écouté à Europe 1 avec un peu de chance. Mais là, les jeunes, ça, jamais ils écouteront.
0: Laisse Europe 1 tranquille et RTL aussi.
1: Voilà, euh, jamais de la vie, tu vas voir le clip, etc. Bon, je lui dis tout ça. Il me redemande mon avis, il me demande en plus de participer au truc. Je lui dis, ah, mais moi, jamais je participe à ça. Moi, je, ça, ça me touche pas du tout. Je suis pas dans la cible. Je, je pense pas que ça réussira dans tes trucs, etc. Voilà, je lui dis, très clash. Pardon de t'interrompre. Vas-y, vas-y, vas-y. L'expression, je ne suis
0: pas dans la cible. Ouais. Je l'adore. la version polie de t'es ouais. en train de te planter et de faire une grosse merde. Ah ouais, c'est ça. Je suis pas la cible. C'est <rire> ça. Je suis
1: pas la cible. On mais... sait même
0: pas s'il y a une cible, déjà, en fait.
1: <rire> c'est tout ce que ça veut dire. Bon, il se trouve qu'il s'est planté totalement. Euh, il a perdu ses 300 000 balles. Euh... Et puis, euh, il m'a pas trop apprécié. Et à ce moment-là, une personne de ma famille m'avait dit « Tu apprendras avec le temps que certaines personnes ne demandent qu'à écouter ce qu'elles veulent entendre. Ouais. » Et ça, ça demande vraiment du temps pour savoir à qui tu t'adresses. Parce que tout ce qu'on vous dit là, c'est pas... On peut pas le faire pour tout et, et dans toutes les situations et avec tout le monde. Il faut justement, là où tu peux être un tout petit peu stratège, c'est de dire bah lui, il va plutôt réagir comme ça, il va mal le prendre. Lui, il faudrait plutôt que je lui dise comme ça pour qu'il le prenne pas trop mal. Mais il y a un moment où tu peux pas avoir des réponses préfaites.
2: Euh, et pour le coup, ta priorité, toi, elle est sur l'honnêteté. Euh, mmh. Moi, je suis un peu plus sur le côté euh, le côté social. J'aime vraiment pas dire aux gens ce qu'ils ont pas envie d'entendre, sauf si c'est des proches et je sais comment ils vont réagir, etc. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Les gens que je connais pas ou que je connais peu, je suis vraiment à l'opposé de toi. Et je pense qu'entre nous, il y a Manuel. Pardon
1: Bah oui, bah, mais parce qu'il oui, y a l'expérience.
2: Oui. <rire> non, mais en, toi, tu vas peut-être plus dire les choses avec honnêteté en leur donnant plus de forme que ce que peut faire Romain, par exemple.
1: Oui, mais parce qu'il y a beaucoup plus d'expérience. Et c'est ce qui me manque ouais. aujourd'hui, et je le sais. J'espère qu'avec l'expérience, je vais comprendre au fur et à mesure la façon de dire. Le bon tempo Comment aborder le, tu vois, le sujet Je ne sais pas, non
0: Disons que, euh, moi, si tu me demandes mon avis, je vais te donner mon avis. Je vais essayer d'utiliser la méthode pour te le transmettre qui va euh, marcher pour toi de ce que mmh. j'ai perçu de ta psychologie ou de la façon dont tu fonctionnes. Mais si tu veux entendre ce que tu as envie d'entendre, ce n'est pas à moi qu'il faut, qu faut demander ton avis. D'ailleurs, euh, souvent, quand je sens que la conversation tourne vers là, je, je, je le dis assez ouvertement. Je dis, si tu as besoin d'être réconforté dans ton idée, ne me demande pas mon avis. Ouais. Si tu veux mon avis, demande-moi mon avis. Mais, mais si tu as besoin d'être réconforté dans ton idée, je peux te dire les deux, trois trucs que je trouve positifs dans ton idée mmh. et passer sous silence ceux que je trouve négatifs. Mais ne me demande pas mon avis.
1: Ça n'est qui... pas mon avis. Enfin, moi, ce qui me rend malheureux, tu vois, c'est quand tu dis en rigolant que oui, je peux paraître pour euh, brut de décoffrage ou autre, mais en fait, le moment où je fais ça, c'est le moment où j'ai le plus d'amour pour la personne. Parce que je suis en train d'offrir de mon temps, ouais. de mon énergie, de mon point de vue à la oui. personne. Alors ça, peut-être que les gens vont se dire, bah, il est égocentrique de fou et tout, mais oui, clairement, j'estime qu'en fait, je préfère être tout seul avec moi-même, plutôt que de donner mon temps à une personne que je n'estime pas, surtout si c'est pour lui dire qu'il a des choses qu'il a pas envie d'entendre. Oui, et puis tu Donc, fais pas... Ça par plaisir de détruire quelqu'un Ah bah pas du tout, sinon les... je le fais pas du tout ouais. Si je pense que cette personne ne vaut rien du tout Et que c'est une pauvre sous-merde, je préfère ne pas lui répondre du tout mmh. Et lui dire ouais. écoute c'est super ce que tu fais On se voit bientôt, bonne continuation mmh. pour tes projets Si j'estime la personne et que je me dis Putain il y a vraiment un potentiel derrière Il faut que je lui dise ça pour que peut-être qu'il comprenne Et que je vois jusqu'où il va, à ce moment là c'est de l'amour Que je transforme ouais. pour euh, pour moins, aider la personne que j'estime, quoi. Au moins du, du temps et du conseil. Mais on peut, on
2: peut donner l'impression de, de divaguer, là. Mais en, en réalité, c'est très intéressant ce qu'on dit. C'est très important parce que ce sont les clés du refus, en fait. Et, et le refus, c'est tout ce qu'il faut avoir, c'est tout ce qu'il faut connaître et maîtriser pour prioriser sa vie.
1: Choisir les personnes à qui tu peux offrir de ton temps ou pas et du coup les mettre dans tes priorités ou pas. Ça a réellement un impact. C'est pas parce que tu as eu un appel que tous les appels, faut que tu te dises, bah, eux, je dois tous les rappeler, je dois tous leur répondre. Non, justement, ce qu'on explique là, c'est que tu peux réellement avoir une sélection dépendante de qui tu as en face de toi, en interlocuteur. La pire des choses, c'est l'indifférence. Hein. Et il y a plein de gens qui ne le comprennent pas, je
0: t'assure. La pire des choses, ce n'est pas euh, passer de l'énergie à essayer de contrer ou de contre-argumenter, etc. Parce qu'à partir de ce moment-là, l'autre a déjà pris le pouvoir puisque tu consommes une partie de ton temps ouais. euh, à son sujet. La pire des choses, c'est l'indifférence, c'est le silence, c'est euh, « euh, tu ne comptes absolument pas pour moi » au point où je ne te réponds même pas, en fait. Ça, c'est la pire des choses.
2: Je suis désolé, les gars. <rire> Pourquoi <rire> Je comprends bien que ce podcast est un message pour moi, en fait.
0: Mais oh, non <rire> Mais non, on t'aime, on t'aime, euh, Mais c est, c est, ça, je pense que c'est c'est la pierre des sanctions. La pierre des sanctions, c'est quand tu fais sortir quelqu'un de tes priorités pour parler de priorité. Et en même temps, c'est important de le faire. Et si tu ne le fais pas, tu eh te bien, bouffes. Euh, bah, en, moment, en, en même temps, tu ne priorises pas, en fait. Euh, et, et donc, euh, bah, la boucle est bouclée. Euh, si tu veux être efficace et, et, euh, et poursuivre tes objectifs, il faut que tu priorises. Pour prioriser, il faut sortir des choses de tes priorités. Et parfois, ces choses sont des tâches et parfois, euh, ces choses
1: sont des gens. Et je pense que, en tout cas, c'est un point aussi à soulever, les priorités ne sont pas que des choses importantes pour les gens qui vous entourent, votre environnement, ou ça peut aussi être des choses importantes pour vous. Bah, surtout euh, même. Surtout. Mais non, mais c'est important de le dire parce que parfois, les gens se disent, je dois mettre des priorités sur ce qu'on me demande. Mais les priorités ne sont pas que dans... Ce qu'on te demande, on parlait par exemple de lecture dans le dernier podcast. Je pense que c'est super important de se dire, ben moi, il y a un objectif aujourd'hui, c'est de lire une demi-heure parce que ça me fait plaisir. Ça, ça doit être dans le things. Hein. Et ça sert à ça la priorité. <rire> bon, tu moi ça y est pas encore moi. dans le things, mais euh, mais ça sert à ça les priorités. On se fixe des priorités pour avoir quoi à la fin, parce que c'est, on se dit ça, mais à la fin, c'est pour avoir quoi, plus de temps pour soi, pour choisir ce qu'on a envie de faire réellement. Oui,
2: oui, ça sert à ça la priorisation. Parce que sinon, euh, si, si moi, je bon, je sais pas, je ne pas dans une entreprise, mais si vous êtes dans une entreprise et que vous, vous faites tout ce qu'on vous demande. Moi, par exemple, si je réponds à toutes les marques qui veulent travailler avec moi en mode « oui, vas-y, on travaille ensemble », je vais peut-être toutes les faire, c'est possible. Mais... Non, je te rassure, non. Et, ah bah si, mais tout sera nul. <rire> enfin,
1: je vais leur vendre un TikTok. une story <rire> ou un TikTok par truc, voilà, c'est ça. Non, mais je pense que c'est ça, c'est important à rappeler parce que l'objectif des priorités, à la fin, c'est de choisir et de, de choisir correctement pour avoir plus de temps pour soi et pour réellement ne plus subir... Mais, mais faire euh, ce que tu penses être juste et, et important au fur et à mesure de tes journées.
0: quoi. Je pense qu'à un moment, il faut arrêter le cours du monde, les sollicitations extérieures, tous les signaux autour de toi, définir où tu veux aller, définir les étapes, et à partir de là, euh, faire des choix et prioriser les choses en fonction de ta route, de la route que tu as choisie. Euh, et et dans, sur cette route, tu as des étapes, avant d'atteindre cet objectif. Et puis, une fois que tu as atteint cet objectif, tu en définis un autre, etc., etc. Et ça, ça demande de rester focus sur cette roadmap et de prioriser toutes les sollicitations du monde hurlant autour de toi euh, en fonction de ta route. Il y a un moment où il y a un truc intéressant, c'est
2: qu'en fait, tu parlais tout à l'heure de, des trois priorités de la journée à mettre dans sa to-do list, etc. Au début, ça paraît un petit peu compliqué. Au début, c'est vraiment une tâche. Ça fait partie de notre to-do list et c'est ouais. jamais trop agréable à compléter, à écrire, à lire, etc. Et en fait, il y a un moment où au début, on fait pour le résultat et il y a un moment où ça devient un process. Mmh. C'est-à-dire que tous les jours on applique cette règle-là de euh, cocher trois trucs, trois objectifs par jour dans, dans la journée. Et en fait, il y a un moment où on apprend à accepter le process et à, à, à apprécier le process. Il y a un moment où ça devient de l'hygiène, en fait. Au même titre que se laver les dents, ça fait du bien parce que bah, on ouais. se sent moins sale. Le fait d'avoir rempli ces trois objectifs dans la journée, pareil, c'est hygiénique. De
1: bah, toute façon, et on ne le prouve plus, mais ça procure un tout petit degré de, de dopamine, c'est ça qui exactement comme le sport, dès lors qu'on coche quelque chose qu'on a fait, ouais. le cerveau interprète comme un, dopamine, un petit plaisir de,
2: de satisfaction personnelle. Et, et ça, c'est motivant en fait.
1: Et ce qui est top avec les applications de to c'est que tu peux voir euh, et avoir accès à l'historique. Et ça, c'est super important parce que ouais. parfois il y a des journées où tu as l'impression de tout faire et rien faire, et tu finis ta journée en disant, j'ai l'impression d'avoir rien foutu. Quand tu prends ton To-Doo et que tu vois l'historique, tu fais, putain, en fait, non, j'ai déroulé des trucs aujourd'hui. Bon, c'est des trucs mécaniques, donc c'était très rapide à faire, mais c'était des choses qu'il fallait faire. Ça, c'est important aussi.
2: On peut juste remercier les gens d'avoir fait de, de take-out leur priorité aujourd'hui Alors, je pense rien, que ce pas vraiment.
1: Parce que les gens, souvent, ils écoutent le take-out en se mentant un petit peu, en se disant, je fais autre chose qui ne prend pas le même temps de mon cerveau pour faire deux choses à la fois. Mais on en remercie vie. les gens qui étaient, qui étaient pleinement avec nous. Ouais. <rire> oui, 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 mais moi, ça me va très bien
0: s'ils ont écouté take-out sur une enceinte connectée en, en faisant à manger dans leur cuisine. Moi, ça me va très bien. c'est souvent ce
1: que je fais aussi en, en conduisant. Au moins, Pourquoi ils ont fait
2: un
0: choix.
1: Voilà. Bise à... Tous ceux qui sont équipés d'une Tesla et qui nous écoutent en Tesla, je sais que le podcast est référencé dans le programme natif de Tesla. C'est très ah ouais. cool à voir. Ah ouais. Ok. Cool. Merci les gars d'avoir partagé ce, ce moment en Takeout et on attend le retour des gens évidemment avec le hashtag Takeout sur ce que vous avez déjà appliqué avant même d'écouter ce podcast ou ce que vous allez appliquer une fois que vous avez écouté euh, ce ou même podcast. Même si
2: les gens ont des conseils pour nous. Hein, ah bah,
1: carrément. On est bah, bien preneurs sûr. également. Hein. Bien sûr.
0: Exactement. Vos meilleures astuces de priorisation. Salut. La bise. Bye bye.
1: Est-ce qu'il y a une drogue pour m'apaiser, une drogue assez puissante, ou une parole pour me rassurer quand je suis dans mes faces délirantes? Est-ce que le réconfort d'un pote ou celui d'une femme séduisante
0: pourrait m'éloigner ou même guérir d'un passé qui me hante?
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen